0: Hej och välkommen kära barn. Lyssna, vad roligt att ni hittar till oss nu 2.0, kallar vi oss på skoj också. Eftersom vi nu har startat om kära barn med nya frågor. Vi kör var 14 dag från och med april här 2023, men vi ökar gärna på det där. Om ni ökar på frågorna som kommer in, då kommer vi att sända troligtvis en gång i veckan. Det hänger på hur mycket material vi får in. Jag heter Louise Salih, jag är mamma farmor och mormor, och sen när jag är legitimerad så det är det bara att stå härliga till barnmorska och psykoterapeut har jag som titel Och jag jobbar jättemycket med föräldrar och barn och tonåringar och ungdomar. Och ja, helt enkelt jobbar med podd för att föräldrar ska kunna ställa en spikrak fråga någonstans. Och förhoppningsvis få svar på den också. Och vi tar emot här, och jag säger, och vet ni varför vi, är vi? det är så trevligt. Min vän och kollega Mona Göransson ska vara här hos Kan inte du köra det CV här in i vicken? Det viktigaste är jag är också legitimerad av bara den. Barnmorska, som har varit viktig. Legitimerad psykoterapeut. Eh, doktor. Doktorera. Det är väl det viktigaste, tänker jag. Jag är också farmor och mormor och kvinna. Och jobbar med frågor om livet- alla dagar sitter vi med det. Ja. Vi tycker ju så himla mycket om vårt jobb. Och vi har ganska lika syn på många saker, men inte alltid. Vi har olika erfarenheter och lite olika metod ingång i våra terapeutiska utbildningar också. Vilket ju breddar den här podden. mycket som helst. Vi kan tänka lite olika för sain i grunden. Och det är väl liksom kontentan va? Det finns inte ett absolut rätt sätt. Och det är väl det vi vill också förmedla till föräldrarna? Ja, absolut. Absolut, vi har många konkreta spikade råd liksom. Men sen säger vi också då, det beror också på. Och så tar vi in alla variabler så. Det som vi förhoppningsvis ska kunna öka mycket med den här poddvarianten som vi har nu det är att vi är rätt intresserade av forskning, Mona och jag. Och Mona är superduktig på forskning. Så vi kommer att ta reda på lite ny forskning som inte gäller när vi utbildar oss. Försöka att putta in lite som faktakunskap, naturvetenskapliga fakta baserat på forskning och i Sverige jobbar vi efter det med våra legitimationer plus beprövad erfarenhet. Evidens som det så fint heter, och det har ju vi lång erfarenhet av och hoppas att vi kan tillföra gärna trösterika ord om olika saker. Blir vi superoroliga så säger vi det. Tycker vi att någonting är väldigt allvarligt så kommer vi rekommendera vidare kedjor man kan vända sig till. Vem är uppdragen i rummet? Är det barnet? Det är barn. Och det känns viktigt att säga. Och vi har fått för oss att de föräldrar... Vi kommer ingenting när vi börjar plugga. Men om vi förmedlar kunskap så att andra kan samma saker som vi kan. Då fattar man barn, förstår deras beteende mycket, mycket bättre. Så mycket utvecklingspsykologisk forskning kommer vi att dra Happy children, happy parents. Ja, ah, verkligen sant. Issa. Det är inte många minuter man har det där löpande <laughs> i livet, men många. Ja, vi, vi tar en första fråga tycker ja, jag. Man, ja, men så. Mitt barn äter väldigt ensidigt och vägrar att prova nya maträtter. Finns det någon lösning på detta? Här fick vi ingen ålder på bakom. Nej, bara kan vi gissa. Vi äter väldigt ensidigt, antyder jag ändå att det är ett barn stort nog för att äta mat, tycker jag. Inte annat bara. Jag tänker att om man kostar på sig att vägra här i livet, är man ju superbra på från två och ett halvt till 93, eller något, fast det vanligaste är det väl där runt 2,5, 5, och 4, 4. Och lustigt nog, så tänker inte jag mat så himla mycket. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att Dels så är det väl så att det är ingen slump, tänker jag, att mammas köttbullar kommer att vara godast hela livet. Och, och det är för att man har också en annan känslighet för smakar. Till exempel har inte barns tumort samma smaklökar eller välutvecklade och alla smaklökar, ska vi säga. Precis. Som vi vuxna har. Va? Så det som de kan totalvägra som barn, det kanske de älskar när de blir stora. Det är ganska vanligt faktiskt. Det kan man väl gå till sig själv. Ja, visst. Jag kommer ihåg att gurka, hellre dog igen, jag. Jag sa? Ja. Älskade. Ja. Men, men jag tänker att om barnet äter så ska man inte göra det till ett problem. Nej, man kan lugnt säga. Kan ni få ihop mellan tre och fem måltider som barnet äter? Det vill säga ensidigt ja. som det står här. Och de är lite variabla, Och man puttar in frukt mellan måltiderna kanske. Och grönsakerna eller gård. Då är ni här. Har ni ett barn som har basfunktionerna på plats? Jag äter, jag kissar, jag bajsar, jag sover, jag är glad, jag är ledsen, jag är arg och jag växer. Då behöver man aldrig oroa sig för kosten eller hur det ser ut. Jag får ibland en känsla av att man som förälder inte står ut med att barnet äter samma sak fem dagar i veckan. För man själv inte vill äta. Men man behöver ju inte äta samma som barnet. Nej och man kan se till att det finns, alltså man kan locka ungen till att bli lite nyfiken, smaka. Du behöver inte äta upp det, och det kan man göra borta vid diskbänken. Ja. Har du sett det här? Kan det vara kul? Och så säger man, du får dina köttbullar eller vad det nu är, men du kan smaka. Och så, jag fattar om det inte det är din smak. Nej. Precis. Och det där, ja, nu kommer vi lite till risksidan med mat. Jag skulle ändå vilja nämna det. För det första så tänker jag att det är ofta lämpligt- när en unge med bravur hanterar sina bestick tillräckligt bra. Skeden bara, det spelar ingen roll. Att man i det läget säger- nu står maten här borta i skolar. Man tar bara det man vill ha. För att det kan kännas för en del barn så otroligt maffigt- att man får en full tallrik framför sig. För föräldrarna vill inte hålla på att upp och springa hela tiden- utan du är rationell liksom. Mm. Pang, pang pang, ner med maten mm. bara. Och så är den där lilla gullisen på stolen där- inte särskilt stor kanske- och då blir det för mycket. Det mm. kan vara ett intryck bara som de får- men som de inte kan verbalisera. Man kanske kan ha små skålar till så. barn. Små kan man ha. Barn brukar inte gilla att man geggar ihop mot den. De är mycket konservativa. De vill banna med se vad det är för någonting. Det är väl 70, 80, 90 år ungefär färdbrudar också. Men det är en bra grej att tänka på. Och den andra saken som jag vill säga till er erföräldrar- Lyft nu. Att ta matstunden eller barnet och matstunden som ett tillfälle att korrigera, stressa, prata om vad man måste. Det är ett öde, misstag. Ja. All stress som uppstår runt mat, all stress som uppstår runt barn, det protesterar de emot. De kan inte det. De skriker bara om man ska stressa ut genom och mm. tar inte på sig sina skor och mm. allt det. Där. Men om man är stressad vid matbordet och upplever att jag vill ha stopp på den stressen som barn. Då kommer det troligaste vara att de för första gången kanske på riktigt upptäcker sin makt i livet. Det, det inverterade mm. ordet nejets makt. Och då kan man förstå att om man inte kissar, bajsar, sover och äter när föräldrar tycker att man ska då göra det. Då får man igång förändringen. Jag tänker också att man kan faktiskt tänka så här att... Maten skulle kunna få bli en stund njutning. Alltså det är inte en funktion bara att snabbt få i sig käk för att bli mätt. Och att det, liksom när man tittar på en liten unge som äter med fingrarna, alltså, hur njutbart det kan vara. Och att vi skulle behöva det mycket mer. Det tar inte längre tid. Nej det gör det inte. Tvärtom. Det, och de blir ju så fort färdiga. Ja. Alltså, så fort de kommer i kontakt med en djupare mättnad. Först den ytliga, då stannar de upp lite. Men sen blir det djupare. Det tar ungefär 20 det är det minuter innan de där hormonerna ja. slör till upp i huvudet. Och då är deras mission avklarat. Jag är här för att äta, för jag är så hungrig. Jag har min drivkraft i hungen. Jag, jag tror inte att det är särskilt många föräldrar som i dagsläget med en tre- år, fyra- och femåring säger du ska sitta kvar i boken. Det hoppas jag verkligen inte. För det gör ju också att föräldrarna missar de här tio minuterna när de faktiskt kan sitta kvar. Precis, själva. Och få några minuter där de kan prata med varandra. Och ha en nöjd ungen någon annanstans. Precis. Ja, jag tror vi är klara va? Ja, jag tror det. Ja. Då tar vi så här, min dotter hon är två år och hon är svartsjuk på min nya pojkvän. Hur ska jag hantera det? Vad får vi? Jag får genast en tanke om att den här mamman, eller jag tänker så här: Mamman, nu säger jag till dig: Jag tänker att du har haft för Ja. Att den här killen som du är tog in. inte kom in så långsamt utan kom in för barnet lite för fort. Jag har faktiskt ofta givit ett råd om den absoluta motsatsen. Mammor som har barn allt mellan två och liksom 10-14 år, så har hon berättat till slut när hon själv känner sig. Helt säker på att den här mannen vill jag utvecklas. En relation med och behålla honom. Då har hon presenterat för barnen. Som, Som någon... redan vet. Vill jag tillägga. Såklart. Att mamma är kär. Ja. Här, ni vet vad man ser på en halvmiddag till en Ja och, och mamma blir annorlunda. Du gör så himla gullen nu. Helt, helt plötsligt glad kan man säga. Glad. De måste och gå måste bort. bort hela tiden ja, ja. och har barnvakt hela mm. tiden. Och sånt märker barn direkt. Så att om man, om, man kan, om man får minsta frågor från något av barnen så ska man säga direkt. Ja men det var bra att du säger till mig. Nu ska jag berätta för här. er barn. Och jag är, och jag är så glad. Mm, och, och det är så här. Och det finns en person i mitt liv nu som gör mig glad. Ja. Och det här är så mysigt. Mm. Det är inte det bästa som hänt i livet. För det måste barnen få behålla tanken om att det är pappa som har det bästa. Men... Men, men att du är glad, att du är lycklig, känner dig lycklig och glad. Och att du tror att det är bra för alla som träffar dig just det. Och sen lägger du ner snacket. Ja, men vad helt han då? Var det första som hände med den här mamman som jag gav råd? Vi kan prata om honom lite senare. Hon såg till att de till slut var så arga för att de inte fick det den Till slut sa hon så här, ja men, ja men, vi kan träffas i parken och ta en glass där- men sen, sen går vi hem. Nej, men det? Varför ja, Och det ledde till en stor nyfikenhet. Och den här personen var informerad om det här- och svarade i princip bara på frågor som kom. Först var det stolpigt och inte så lätt- och sen kom det en fråga sen kom det 40 frågor. Och det var, blev så himla bra- för att det blev på barnens nivå. Barnens tidstabell och barnens men det möjlighet. det blev ju lite sucken i muck, va? Och det är inte så dumt. Nej, Nej, det är jättebra att sukta efter någon. En av barnen hade då visat upp en tanke och sagt att eh, jag ska bara tala om för dig för att jag kommer inte prata med dig överhuvudet. Jag tar pratar inte med dig. Vad bra att du berättar såhär, killar där killen, så. Fast du har du några barn? Så <laughs> liten <laughs> lite nu. Ja. Men jag tänker också att en sån liten unge eller ett barn som är två, komma, två och ett halvt år. Ja, två, två. Ja, ja, två år. A, a. Alltså behöver ju också kanske krypa upp till mamma. Sova med mamma. Alltså där är det ju viktigt att inte barnet blir avvisa. Verkligt viktigt. Och se till att arrangera sovandet så att det går att göra. Det kan betyda att ens i Sverige ligger väldigt ofta sena delen av natten hos sina föräldrar. Ja. De har kanske börjat smaka på att somna in mm. i sitt eget rum och så där. Om de har det. Ja. Men om mamma nu vill ta det här och tycker att det är lite fört i övergången. Då får du se till att ha en madrass på golvet bredvid bebisen. Så blir det ni två som sover i igår. Mm. Och kanske att till och med ha en säng till inne i barnet. Precis. Eller vara klok från början och ha en 1,60 till sin tåring. Ja för att det kommer ju vända sig mot den nya partnern mm. som mm. liksom tar min plats. Så är man välkommen att få vara med och inte bli utbytt så tror jag att man gör det lättare för sig. Absolut. Det kan inte gå för långsamt, kan man säga så? Jag håller med verkligen om det. Det kan inte ja. gå för långsamt. Och framförallt om den nya partnern också har egna barn. De ska väl vänta väldigt länge. Med. Nästan tills de ber dem att få träffa. Ja. Jag tänker också att den här partnern, om du också lyssnar, så vill man säga att det dig att var bara din. Mm. Ta inte initiativ runt barnet förrän barnet själv börjar. Och det gör de när de har tittat till en länge, lyssnat till en länge, satt ihop mamma med det här. Då kommer de att komma liksom framåt i en rörelse mot den här nya personen i deras liv. För barn är väldigt intresserade av andra väl. Skulle gärna prata och så, först på mitt initiativ. En del unga väntar bara en kvart, andra unga väntar ett halvår eller då. Och då är det bara så. Man får inte ta det personligt. Man måste tänka att det här är ett... Barn har sin egen liksom, power, va? Med ärftlighet, med temperament. Skilsmässa. Precis. Så det är inte riktat till dig som person. Men kan bli, om ni schablar bort det. Med detta sagt, mutor... Alltså, hur långt kan man komma med en påse sig igenom? Hur långt som helst. <laughs> ja, svaret är ja. Alltså, man kan mycket väl vara en generöst orienterad person och försiktig. Ja. Och låta de biologiska föräldrarna sätta gränserna. Alltså, Absolut. Du har inget eget att, att till att börja med. Bra. Ja. Känns det klart? Ja, tycker det. Ja, och nu var det en gullig snart. Ja. Det här är frågor som återkommer och de är viktiga. Det är Maria som skriver till podden och säger att jag har en tre och ett som är intresserad av att pilla med sin snor. Jag vet att det är fullkomligt normalt, men jag vill på ett bra sätt få honom att förstå- att det är någonting privat. Jag vill inte skapa skam hos honom- något som jag själv erfarne när, när jag var i min alltså när jag var liten, hur ska jag göra? Och det här är så omtänksamt Maria tycker jag, att jag du vill att din lilla kille ska vara glad över sin snoop. Och eh, han måste ju få leka med snoppen, men där tror jag ändå, eller vad säger du, så att man ändå får påpeka att, att det här är någonting som är din privata sak. Ja, och vad är det för en liten unge? Det är att han behöver lära sig också andra parallella stråk till det där, att man till exempel inte pratar, alla man träffar andra människor eller man kanske inte gäss yes. På, vid matbå. Alltså att man gör vissa saker på vissa ställen. Mm, ja, och man klickar inte ur sig var som helst. Och man säger inte vad du är ful, mormor. Om man kan låta bli det. Eller så gör man som min son sa till mig på tunnelbanan, när kom in en man som verkligen utmärkte sig Mamma, den där näsan pratar vi om när vi kommer hem. Diskret. Gudet. Jag måste fråga dig en sak. Du har ju son. Jag har son. Mm. Vi har haft äkta män och vi har äkta män. Och eh, ni känner många killar. Från det att pojkarna i min familj har fötts och börjar röra sig fritt i lägenheten eller huset, så tar de på snoppen. De sitter vid matbordet utan, om man inte pratar och när de är lite sömniga så här, så sticker de ner handen i träningsbyxorna utan avbrott och håller den skyddande hand över sina Kännoder. De är alltid medvetna om snoppen och det är en plats förstås, och det kan vi också bara rent biologiskt kan vi säga att det är en väldigt starkt innerverad och lustfyllt område att ta på sitt könsorgan. Och det är det småbarnen reagerar mest på, att det är så otroligt skönt att ta på hela det här området. Men sen undrar jag om det inte ändå är att hans könsorgan är externa. De hänger utanför kruppen. skyddas, Ja. ja. Och våra könsorgan och våra hemliga livmödrar- de är liksom introverta- så det är ingenting man går omkring och behöver ens tänka på. Nej, för de ligger inne skyddade. Ja, på det sättet också skyddade. Men jag tycker i alla fall att min erfarenhet- är att män har förhållande till sitt könsorgan- som nästan en extern person. Ja, det har ofta ett natt. Det är, <laughs> en... är, 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 är liksom tidningar där snoppen är huvudpersonen- och lever liksom sitt eget Va? Va? liv på något vis. Och det kanske är så. Jag kom till dagis ändå och skulle hämta en av mina döttrar för väldigt länge sedan, känns det som. Eh, då var det var en lärare som var fram till mig och sa- ja, Johan här, han har blivit väldigt ledsen idag- för att eh, din dotter, har sa någonting till honom- som han tyckte var jättedumt. Han blev jätteledsen. Fast jag har inte riktigt lyckats få fram vad det var för någonting- Nej, men jag ska prata med henne så, så får vi se. Det var tråkigt, Johan. Vill du prata om det? Nej. Nej. Så då frågade jag min dotter på vägen hem så här. Blev Johan ledsen idag? Ja. Han var ju jättedum. Vad hade han sagt då? Han sa så här. För du har ingen ställ Ja, där det stämmer ju. Men vad sa du då? Då tittar jag på mig mamma så sa jag så här, Du har ingen. Det finns där. Han blev helt kastrerad stackars. Det var ju också svårt för henne att bevisa. <laughs> Men den kände det är häftigt. tidslinje i kvinnohistoriken att en liten flicka kan säga så starkt. Vi har gått lite framåt ändå. Ja. Eftersom, ja. Jag. Men tillbaka till frågan. Ja. Alltså jag tror inte att man skammar barnet om man säger att det är jättehärligt. Du får verkligen göra vad du... Först bekräftar jag. Ja, men vissa saker ska man kanske ha lite för sig själv. Ja. Att man inte gör det tillsammans med andra. Det betyder inte att man inte får göra det. Men man kanske ska göra det på sitt rum eller när man är i badrummet. eller så. ligger i sängen. Ja, så bejaka, men korrigera. Precis. Det är en jättebra grej. Och... Sen när man har pratat om det så öppet- så kan man också kanske säga bara från håll. Liksom. Men du kan inte den där handen hålla i gaffeln nu lite. Det blir bra sur så du ska äta nu. Men det är omedvetet. Ja. Det är jätteviktigt att komma ihåg- att inte skambelägga Det är fruktansvärt viktigt. Och det som mamma gör tycker jag som är så häftigt- är att hon kommer ihåg något från sin egen barndom. Och det var inte bra minnen Nej. för henne. Men jag tänker också att den- förhoppningsvis har den här lilla killen- en manlig förebild- som faktiskt kan prata med honom. Och att jag också gör det här. Och tycker att det är härligt. Och det här gör jag ibland när jag är själv. Eller vad man nu. Så det, Och kanske att vi kvinnor skulle vara bättre på att prata med våra döttrar om. Hur vi gör. Mm. Mm. Varför är det ett sådant skönt område ja. att åker det? Precis. Och det kommer att bli ännu skönare. Ja. Så ja Jättefint. Mm. Vad mycket svar du fick en liten <laughs> Och lite anekdoter. Okay. No. Nu kommer det en fråga som jag tycker är urkul. Hur får man en femåring att sluta svära och säga fula ord? Alla femåringar svär lite. Det som också är kul ja, det är att man får en reaktion. Eller hur? Om man inte får uppmärksamhet, eller om man känner att man behöver lite extra. De plockar ju upp det från vuxenvärlden. Ja. De hör ju överallt, både på gatan, folk som svär till varandra, och ungdomar som kastar ur sig alla saker. Jag hörde på ett av mina barnbarn här en dag som sa: att Han körde bil och var ute. Han var inte i gott humör, men ändå sa han så här: Ah, god dammit! Vad har du fått det ifrån? Men då var jag hur de plockar. De plockar ju allting. Hela språkinlärningen är ju bara härmning. Ja, beteendet till härmning. Ja, så jag tänker att man skulle kunna gå åt andra hållet. Alltså förbud är ju det tråkaste som finns. Och i ärlighetens namn, alla ni som lyssnar. Hur många av er kan säga Tänk att jag så här aldrig kan den vara snäll och skriva in till oss. Det kan inte vara många. Jag tänker så här, och jag gjorde faktiskt det av en händelse varje häromdagen med mina barnbarn som är fyra år. Att jag... Fråga dem lite om när de sa gång David. Vad tänker mm. ni då? Vad är det? Desavärort skreck. De. Ja, det är det faktiskt. Får man säga dem? Nej. Dag är så, samma, samma policy Alla mormor, alla säger att ja, man inte får det. Men då tog jag och tog fram fem utländska soldomar på fem olika språk. Och så övade vi dem där med alla gester som och då, då höjer man handen och Bergele är långdraget och alltså de hade så kul de tyckte det var jätteroligt och då fick de välja var sin favorit och den ena valde Italien Vaffankolo och den andra valde franska mät och då hade de kommit på att då vet inte försöknarna att man svär på förskolan det tyckte de var det bästa av alltihopa jag tror på sånt där paradoxer kallas ja. det för man gör precis tvärtom. Och som vi skrattade denna eftermiddag... alltså Vi hade så jättekul så vi var tvungna att berätta för mamman. Men hon såg måttligt road Men det ni gör det är att ni slår hål på magin. För det är ju så att unga fattar ju direkt... ...när man får den totala uppmärksamheten av vuxenvärlden. Och det spelar ingen roll om den är negativ. Nej, inte riktigt faktiskt. Det är effekten som är ja. så här. Fantastiskt tycker jag. Så det var väl en jätterolig grej. Jag, jag tycker det är en bra grej att göra en, en paradox. Och sen kanske man kan a, göra det på andra sätt. Men jag tror absolut inte på förbud. För att vuxenvärlden är nästan aldrig fri från svårdomar. Nej. Eller kraftuttryck. Jag tyckte också att det var viktigt att prata med barnen om att det här är ett uttryck för att man har blivit arg in i tid. Vad använder man det till? Ja, man säger någonting. Och så försökte vi också titta då åt den andra hållet och yeah. ta upp dem absolut. För 17 gubbar tyckte de var väldigt <laughs> Och det är också ett kraftigt uttryck. Ja. Mm. ja, stoppa där. Vilken ålder tycker ni är lämpligt att påbörja växelvis boende vid skilsmässa står Och det är ju... Då är det ju ofta en väldigt akut situation i skilsmässigt. Även om det är långdragna så, så har de ju startat vid något tillfälle. Alla är väldigt ledsna och upprörda och det är förfärligt ett förfärligt uppbrott för alla människor att skilja sig. Det finns ingen enkelhet i det. Men om man ska ha en idé om det, vad tänker du Mona? Nej, men jag tänker växelvis boende har man ju... Alltså det kan man ju inte börja med kanske ett spärbarn- men ett barn som är självförsörjande med, med mat och dryck och så, då, då är det väl nästan svårt att inte ha ett växelvis boende. Nej, alltså ska ju alltså om det är två välfungerande föräldrar så ska det ju vara ett växlande evigt alltid, Ja. så länge barnet är ett hemmaboende barn. Och det vet vi faktiskt i forskning, att barn som har möjlighet att ha god relation och bo hos båda föräldrarna, att föräldrarna kan bete sig. De mår bra. Mm. Det visar ju forskningen att de gifter sig lika mycket som alla andra människor. De studerar lika mycket ja. som alla andra människor. De knarkar inte Nej. mer för att de är med så barn. Inte heller super de mer. Nej. De ska få barn allihopa nästan. Så det är i grundvalarna att ha föräldrarnas goda intentioner. När de får plats och utrymme. Ja, en jättebra effekt på barnen. Däremot kan vi väl prata om växelvis boende på... Hur lång tid? Alltså, ska det vara varannan vecka? Ska det vara varannan dag? Och det får man ju knyta till ålder. Ja. Om vi skulle uttala lite om vår, vår praxis i verkligheten. Vad skulle du tycka att du ville förmedla i en bra situation? Vi utgår lite här från att barnen inte är så himla stora. Att de är under tio år i alla fall. Ja, men jag tänker ett litet barn, ett. Till fyra, fem, sådär. De klarar ju inte kanske en hel vecka. Ja, absolut Nej. inte. Det är inte kanske på det. Det klarar Nej. inte då. Och det klarar faktiskt inte föräldrarna Det är ju tortyn. Biv 7 är bara en organisation för vuxna och deras jobbiga liv. Det är inte för barn. Det är inte för barn. Och svenska människor, då anstränger sig så himla mycket. Jag blir lite rörd över det ibland. Jag tycker det är så fantastiskt att ni ordnar bostäder i samma område. Och ni försöker och försöker på alla möjliga sätt få till det, gå på alla föräldrasamtal tillsammans och försöka, försöka, försöka. Mm. Och det hedrar er som gör den ansträngningen. För för barnet är det en ovärdelig upplevelse mm. när föräldrarna drar egentligen. Alltså det går inte pappa han är hundra procent för mig och mamma är hundra procent för mig. Men sitter vi vid samma kaffebord så är det tusen procent som inte finns. Och det är barn är ju medvetna om att de är en produkt av båda föräldrarna. Rent genetiskt. Alltså det vet ungarna. Och de får illa. Om de måste förneka halva sig själv. Det orkar ingen. Nej men det går göra. inte. Nej. Och man vet också att vid skilsmässor. Och det ligger också i ordet. Vi ska skiljas åt. Att barnet räknar in sig i skilsmässan. Precis. Kan jag bli skild? Ska min pappa aldrig mer komma hem? Ska min mamma inte bo med mig? Det som händer är att de låter... Tid efter en separation. Nästan oavsett ålder ska jag säga. Också vuxna. När föräldrar skiljer så är det en sån sorg mm. för alla inblandade. Så att den största rädslan som barn uppvisar när man har undersökt det lite. Det är att jag ska förlora en av mina mm. föräldrar. Och då skulle jag också krama. Om jag trodde det. Och barn får ju nog fantasier om att de också tvingas att välja. De tror det. Och det får ju inte förekomma va. Hur? Dålig jag än tycker att min partner är så får jag på något vis stå för mitt val. Och nu pratar vi om normalfungerande, människor Såklart. med normal. medan vi med normal? Normal menar vi de flesta gör och är. Det betyder att den stora massan håller sig till grunden i normala beteenden. Så. Och vid fruktansvärda konflikter och katastrofala beteenden mot, mot både partners och barn så är det inte möjligt att det blir på ett bra sätt. Det blir aldrig bra där. Det, det kan inte bli bra men där ska ju barnet skyddas. Ja, och nu har ju äntligen statsmakterna låtit ge sken av att de har börjat reagera och ska skaffa starkare barnlagar. Barnet har nu en stark position i att ha rätt att bestämma var de vill bo till exempel. Det där skulle vi kunna ha ett helt avsnitt om. Ja. Vi, kanske ska, ha vi det då. kanske ska ha det. För det finns så många dimensioner i det här. Släppa hit någon riktig värstingadvokat och missnabb. Ibland så tror jag att man stannar i destruktiva relationer för att man vill skydda sina barn. Mycket bra. Nu knyter vi upp lite på överkurs. Ja. Men viktig kurs. Ja. Så det kommer kanske ett sånt avsnitt. Och vanligast är att kvinnor mm. gör sånt. Men om vi ska återgå till frågan. Ja, just det. Och vi, vad säger vi då? Då säger vi olika för olika åldrar. När det är små, små barn jag har en distinkt åsikt om när man kan börja bo över och sova över. Det kan man börja med i ungefär i tvåårsåldern om man skiljer sig direkt i en relation. Mm. Och det är så att den, då får, vi har en mammasfär för det nyfödda barnet som är utan konkurrens. Vi växer upp 32 veckor 42 veckor 32 veckor är himla lång tid om ni tänker efter in i mamma och när man kommer att bo in i en person så kan man inte annat än förstå hur stor den plattformen är inom fostret och sen barnet det är en gigantisk världsplattform för barnet och den bästa utvecklingen för små barn som kan ske överhuvudtaget är att de sakta men säkert eftersom de alltid strävar efter utveckling kommer att resa sig upp i världen och sakta lämna denna ur som du kommer ifrån. Papper har inte lägre viktighetsgrad men de har en helt annan viktighetsgrad än mamma. Lite senare kanske Vi två års ålder just. Pappans närvaro i min värld tänker jag så här. Pappans närvaro i tidig ålder gör att barnet sen har förtroende att ta pappas hand och lämna sin plattform. Därför måste han vara närvarande. Han blir möjliggöraren på en nivå. Och vet du vad? Han nästan aldrig träffat en enda pappa som inte förstår sambandet barn-mamma. de fattar det. Jag har aldrig sett någon som försöker konkurrera om det där som är normalfungerande. Aldrig. Och när de ett två, två och ett halv. Vem är det som ligger i skottgluggen då? Pappa. Mammorna, vi erkänner. Även Mona och jag erkänner. Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Uff, uff, uf. Inte klättra upp där. Vill du glass istället? Kom så går vi. Alltså vi avleder och behandlar barnet som ganska litet. Ganska länge. Och pappa står för klätteställningen och säger En pinne till här. Du fixar det här. Vill du nån en kniv? Ja, det är... <här> Man kan se. <sö. här> Fyra haplåster. Alltså inga problem. Och det är ju det. Ungarna börjar i två och ett halvt års åldern vilja komma till den yttersta kanten på kompetensen. Ska man lägga till någon kompetens? Mm. Så kan man ju inte sitta i mitten och vara trygg. Utan då måste man prova här ute på kanten. Hoppsan, där ramlade vi ner i ån. Men vi är nästan på spången. Jag vill ju det. Jag tänker, jag tycker Astrid Lindgren illustrerade det här i Ronja Rövardutter. När hon skriker hit med lite farligheter. Och gör allt det där som hon har blivit förmanad. Helveteskapet ja. måste man ju bara hoppa över. Precis. Det kommer igen. Det kommer. Och mammen kan faktiskt ta och koppla av lite då. Börja att kolla ner lite och låta papporna ta de om ungarna på äventyr. Men du med handen på hjärtat var det inte ganska skönt när ungen började skrika. Det är bara pappa som får byta blöja. Det kan man säga. Men man erkänner ju inte det riktigt. <här> 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 Nej men det är verkligen så starkt. Och jag tycker att det här att vi ligger kvar vid kvinnor så länge. Det ser jag att där finns det finns en supergräns i fyraårsåldern. Då pressar går det upp för alla mammor också. Nej men han kan prata. Han kommer klara sig. Han kan begära här Jag är ungrig. Jag kan begära hjälpskydd. Då börjar kvinnor titta upp- och titta man på deras arbetsstatistik- och tänker i fyraårsåldern hos barnen- då plötsligt tittar de ut över världen. Men man, ångesten släpper ju också- när man lämnar barnen. Så barnet signalerar ju också- att det är okej okay att du går. För min hjärna fattar att du kommer tillbaka. Då börjar de fatta ja. det. Precis. Och när man har passerat fem- så har man ju vanligtvis passerat sin- man kan säga att man avslutar sin anknytnings... Process helt dåligt och mentaliseringsutveckling är jättekonstig Men då kommer vi tillbaka till. Vi kommer att komma tillbaka. Så vad blir svaret nu? I vilken ålder är det lämpligt? Det beror jättemycket på ålder. Det måste säga det. Ja. Och den har vi, ålder, det har vi inte så stor näring. Men vi kan Nej. säga så här. När man är med mamma och ammas och bor och så så tänker jag att större delen av sovtiden spenderas hos mamman. Och sen så är, finns ju ingenting som hindrar att pappan kommer hur mycket som helst. De måste samarbeta. De måste samarbeta. Två små barn har man inget val. Nej. Och om de inte klarar det så måste det finnas en mormor, en farmor, en trassling, mm. en brunning en syster. Något måste hjälpa till med överlämningarna. Mm. Men flera timmar ökar sakta. Flera mm. timmar ännu mer timmar. Och mm. sen plötsligt så mm. säger man... Kan jag kan ju prova lite och mamman är på får, ifall det inte går. Och så sakta, sakta. Och ni kommer följa barnet för ni är godvilliga människor. Ni ser att det här gick ju jättebra. Och mamma, borsa, det kommer gå jättebra. Elskriver vad roligt att du ska få vara hela natten. Mm. Och, och man tar det så att man ser att ungen hela tiden hänger med. Och så från tre års ålder, definitivt kan man ha en 50-50-uppdelning, men det är önskvärt att det inte är sju, sju och tre, tre, två. Ja, hålla på så. Och min erfarenhet är att de flesta föräldrar känner det också. Ja. Sen kommer det ju en punkt när, när det blir för jobbigt för barnet också. Mm. När man börjar skolan kanske, att man vill ha eh, några dagar hos mamma längre än några dagar hos pappa. Så fort man kan börja resonera. Ja. Och om, nu pratar vi om de goda, avhällvilliga föräldrarna. Ja. Här någonstans måste skilsmästarna börja ha lagt sig mm. så att man kan kommunicera. Och det, det som kan hända då det är att barnen själva säger, för pappa jag skulle bygga klart en grej, kan inte jag stanna? Mamma? Att ni har den bonen mellan er. Att man kan sova över och att man kan och jag tycker det är en väldigt fin organisation som jag har sett många gånger fungera det är därför jag tycker den är fin. Det är att när barn kommer upp lite grann fem, femårsåldern, sexårsåldern, att mitt i den här fina veckan, om nu föräldrarna måste ha en 7-7-uppdelning på grund av jobb och sånt där, från var och kanske reser. Så har man en mamma-middag eller en pappa ja, mitt i så på så kommer man istället. Vet du, det är min erfarenhet också. Ja. Och det är också så skönt för föräldrarna. Då kommer jag hämta det. dig ja. och vi käkar middag och du sover över hos mig och jag ja. lämnar dig tillbaka till skolan Precis. nästa dag. Och för vuxna är det en bra grej också. Och för jag tänker, när man börjar med det här- det, är inte, det, det menar inte att det är farligt för barnet att längta. Nej. Det, men det är den här, liksom på något vis, sunda längtan. När man är tröstbar, man är avledningsbar. Man får längta. Och det är ljuvligt, man kan tänka snart ses vi igen. och så. Men det får inte bli den förtvivlande längtan. Nej, precis. Nej, inte den rädda och oroliga. Jag tänker också på- att FaceTime är Guds gåva till mänskligheten ja, brukar min och kalla saker och ting. jag för... tror inte riktigt att det är Guds gåva men den är funkar bra i realtid, mm. här och nu ja det är enastående att få säga godnatt eller att berätta något viktigt som har hänt men jag tänker att varje du känner ditt barn var lyhörd för vad barnet behöver och sen buffra den vuxna protester eller problem och så mm. måste ni ta med er själva och tyvärr är det ju så att den om man bestämmer sig för att skaffa barn så har man också valt bort lite av sin egen bestämmande rätt över sig själv på något vis. Helt dåligt bestämma, absolut. Mm. Det, finns en, det finns inte ett barn, det finns en ny individ. Precis. kraft och vilja. Och barn är inte små vuxna. De ska behandlas varsamt. Ja, och saknar väldigt mycket mognad och saknar kunskaper. Har inga erfarenheter. Så man ska inte fostras av andra barn och ska fostras av vuxna ännu. Ja. Gud vad vi blev seriösa. Ja, nu på blev slutet. det nu. Ja, ni får ursäkta kära lyssnare om de är kära barnet. Nu kommer vi till vår sista fråga. För idag kan en femåring följa med på begravning. Svaret är absolut från båda tanterna här. Man måste prata med barnen om livet och om döden. De, de har funderingar. Det kommer mer eller mindre i olika åldrar. Verkligen. Men de sysslar alltid med död. Ja. I någon mening. Bra. Det vägrar ju vi vuxna. Det är inga på där tids Jag tänker på en sak med begravningar- Alltså jag tycker, nu tänker jag prata om begravningar generellt. Mm. Jag tycker att svenska begravningsritualer har vattnats ur någonting så otroligt hemskt. Jag tycker att det är för att vi inte kan ha döden med oss ens på begravningar. Mm. Man träffar inte liket. Barnen får inte klappa, vi har ju öppna kistor. Mm. När man har en öppen kista med en fixad människa som har dött, men ändå den människan. Som jag känner igen. Även barnbarnet känner igen. Och, och man kan tänka att när jag tittar så fort jag tittar på den personen i den här situationen så förstår jag att hon inte finns. Jag kan ju förstå ända in i märgen att vi aldrig mer kommer att prata med varandra. Eller? Och varför är det så kall mormor? Att man förstår döden genom att se döden och komma i kontakt med döden mm. som nästan alla andra kulturer har. En livfull, kraftfull möte med döda. Och döda människor, alltså på ett sätt i svenska, rädda för döda människor. Det är väl de minst farliga människorna i hela världen? En hur? Och det, jag tänker, när min mamma dog, då var min dotter sex och min son åtta. De var med honom De kom till sjukhuset. De hade med sig varsin mjukis som de la oss hemma. Ingen har haft mardrömmar, ingen ingen av dem har sett mormor på stan. För de tog liksom, adjö. Det var som det var. Ja. De köper, barn köper ju det. Och jag tänker att det är en otroligt viktig sak att prata på det sättet om döden. Och att det är självklart att alla barn ska vara med. Och de små barnen upplever döden och förlusten av en människa. Ja. Det är det döden är. Vi ja. förlorar en människa i vår vardag och verklighet. Och då känner de små barnen det genom kropparna. och vuxna, mm. människorna, sorg när de gråter. Men mm. jag har varit på begrav när jag ser inte en tår. Man vill gråta liksom inte längre på en begrav. Och vad är det för farligt om barnet frågar. Mamma, är du ledsen? Och att får säga, ja, jag är ledsen. För min, min mamma har dött nu. Och det kommer att göra mig ledsen. Men jag kommer att överleva. Många dagar kommer jag att gråta. Och så är det. Ja. Och det är också viktigt innan döden när föräldrar får. Till exempel cancererna har ju en fruktansvärd egenskap att holka ur folk så att man knappt känner igen dem. Om barnen är med då hela tiden så blir det inte så stor förändring. Nej. Utan de följer med. Ja, nu ser morfar ut så här och så. Och att de alltid ska vara med på sjukhuset och hämta och lämna och sådana här saker. Och så att de själva känner att de också har en process med den här de personen. Förstår. Ja, Sen tycker jag, jag var på begravning för inte så länge sedan, en gammal, gammal moster. Så det var inte någon jättesorglig begravning så. Men då hade min kusin med sig sitt ettåriga dotter. Och den här ljudliga lilla stämman som hördes då och då var faktiskt liksom väldigt så här, den ena går och den andra kommer. Ja, alla var bra av Det var ljusen. fantastiskt. Vi gjorde den här begravningen till ännu mycket mer. Bra, jättefint. Ha. Vem skulle inte få komma med på en begravning? Varför förstår du inte det här? Då? Jag, vet inte. Och jag vet inte. Jag tror att i grunden finns det någon omtanke om barnet. Att man är rädd att barnet ska få mardrömmar. Eller att det ska bli farligt för barnet. Men allting som är hemligt som inte pratas om- att ha en flodhäst i vardagsrummet- och låtsas som om det inte finns något där. Det skrämmer. Det är näskigt. Har fått nu vet jag inte om vi till och med- gick så långt att vi moraliserar- och vill förändra den svenska begravningsstrategin. Ja, men, men då står vi väl för det. Då står vi för det. Ja, vi saknar verkligen inredelsen. Ritualer är bra. Och jag tror att begravning är väldigt bra. Det är liksom... Man får sätta sig ner- man får tänka på den som är död och man får ta ett avslut. Och sen får man skratta på början För det som brukar hända är att alla människor som känner liket De vill berätta historien om den här lilla torsionen ja. och roliga munchan, Och Det eller... sker ju ofta, tycker jag, på kaffet efteråt. Eller hur? Efteråt, när man lättar ja. över processen och så man har gått igenom ja. den och sen så kan man börja prata. För ibland så hör jag att barnen tror att man inte får, man får inte skratta. Grumorvård har bara älskat om du skrattar. Ja. Det finns ju andra länders ritualer som är just detta, att man träffas och sen dricker man öl på puben i England mm. till exempel och sen pratar man om inget annat mm. än denna loja människa. Och jag tänker, den dagen så hoppas jag att man ska komma ihåg det roliga och att folk ska liksom känna glädje när de pratar om mig. Det skulle vara så sorgligt. Det är också intressant att människan vi har ett enda inbokat event efter födelsen och vet att vi ska dö. Och det finns ingen som kommer undan och alla gör mm. det. Och ändå är det så så överhörd sårskak mm. för oss. Och jag tycker det är intressant och det, måste, det kanske finns en förklaring i förträngningslängtan. Alltså, att pratar man med en 21-åring så de är odöda. Mm. De har ingen plan på det överhuvudtaget. Och det kan man väl få vara. Men, men att vara medveten om döden är ju... Jag tänker att många barn har en hamster som också dör. Det ska man också göra en ritual, tycker jag. Bädda ner i en liten kartong. Begrava. Alltså, vi sjöng, tror jag. Alltså, vi hade begravning. <skratt> Och du tänkte en plan. Precis. <skratt> <flipp>. <skratt> Ty, så älskar vi. Nej, 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 Alltså, han kan komma med. Absolut. Direkt. fem Femåringen. Ja, kära lyssnare. Det var dagens skörd kan man säga, på det här programmet, som är vårt tredje program. Välkomna tillbaka till nästa program. Skicka in frågor till oss så svarar vi. Vi svarar alla som undrar något om familj, om barn. Ni har alla varit barn. Ni kanske inte har barn. Ni kanske ska skaffa barn. Ni kanske har massor med barn. Alla som vill ställa en fråga till oss kommer att få svar utifrån våra utbildningar och kunskap och jättelånga erfarenhet i arbetet med familjer och barn. Ha det så gott! Hej då!